0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP petok obiektywnie o biznesie. Co to jest rękojmia? A raczej, jak ona wyglądała dotychczas? Czym jest niezgodność towaru zoomową? Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta? Jakie prawa przedsiębiorcy nabyli w związku z tą nowelizacją? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w tym podcaście. A moją i Państwa gościnią jest Pani Olga Gerlich z kancelarii Wolftheis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Olgo, od 1 stycznia 2023 roku w życie weszła dość duża, a nawet ogromna, nowelizacja ustawy o prawach konsumenckich. Wiele rzeczy się zmieniło i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców. Pierwszą Pierwszą rzeczą jest zmiana, jeśli chodzi o rękojmie. Powiedzmy, czym ona była w poprzednim prawie, a jak wygląda to teraz?
1: Nowa ustawa, znowelizowana ustawa o prawach konsumenta Wyłączyła stosowanie rękojmi z kodeksu cywilnego do umów konsumenckich, przede wszystkim do tak zwanej sprzedaży B2C. i Jednocześnie wprowadziła nowy reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość sprzedanego towaru, tak zwaną odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność towaru z umową. Jest to poniekąd powrót do rozwiązania systemowego, które obowiązywało przed 2014 rokiem, gdzie odpowiedzialność sprzedawcy za jakość sprzedanego towaru uregulowana była odrębnej ustawie, odrębnej od kodeksu cywilnego. Wówczas była to zgodność towaru konsumpcyjnego z umową uregulowana w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ta nowa odpowiedzialność, odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową jest poniekąd analogiczna do dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne towaru, ale jednocześnie wprowadza w stosunku do tego poprzedniego reżimu dużo zmian. O
0: no to powiedzmy to. Skąd, skąd taka zmiana? Czemu akurat teraz?
1: Więc zmiana ta, zarówno ta jak wiele innych rozwiązań, które, które zostało wprowadzonych przede wszystkim do ustawy o prawach konsumenta, ale też szeroko również innych aktów prawnych, które regulują również pośrednio uprawnienia konsumentów, wynikają z implementacji do prawa polskiego aż trzech dyrektyw unijnych, są to dyrektywa Omnibus, o której niedawno było bardzo głośno w mediach oraz dwóch innych dyrektyw, dyrektywy cyfrowej oraz dyrektywy towarowej, która właśnie reguluje kwestie odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność towarów z umową. Dlaczego ustawodawca unijny zdecydował, że takie zmiany były potrzebne? Po pierwsze, wynikało to z konieczności unowocześnienia instrumentów ochrony praw konsumenta w związku z postępującą cyfryzacją gospodarki. Przede wszystkim chodzi o sprzedaż, o handel elektroniczny, o działalność platform sprzedażowych, jak również nowe, nowe rodzaje umów zawieranych przez konsumentów. Chodzi tu przede wszystkim o regulowanie umów o dostarczanie treści cyfrowych czy usług cyfrowych, ale również ustawodawca dostrzegł potrzebę wzmocnienia skuteczności istniejących już instrumentów ochrony praw konsumenta. No i tutaj wchodzi właśnie kwestia uszczelnienia ochrony konsumenta jeżeli chodzi o odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość dostarczonego towaru.
0: No dobrze, to myślę, że teraz warto powiedzieć o tym, czym jest ta prawa konsumenta, ta niezgodność z umową. Jak to definiuje ustawa?
1: Więc może zaczniemy od tego, gdzie taki reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy i powiązane z tym uprawnienia konsumenta znajdą zastosowanie. Więc ten reżim odpowiedzialności znajduje zastosowanie do umów przenoszących własność towaru na konsumenta. Więc przede wszystkim będą to umowy sprzedaży, ale też umowy dostawy czy umowy o dzieło, gdzie to dzieło jest towarem spełniającym warunki definicji ustawowej i przedsiębiorca odpowiada za to, żeby towar w tych umowach był zgodny z umową. Ta definicja zgodności, te ramy odpowiedzialności wynikające ze zgodności towaru z umową zastępują dotychczasowe pojęcia stosowane przez ustawodawcę w rękojmi czyli były to pojęcia wady fizycznej i prawnej, która powodowała wystąpienie odpowiednich uprawnień konsumenta. Tutaj mamy zgodność towaru z umową. No i czym jest ta zgodność? W porównaniu z poprzednim reżimem, gdzie przedsiębiorca odpowiadał za, za to, że towar nie jest obarczony wadami, ta definicja zgodności towaru z umową jest dużo bardziej rozbudowana. W ślad za ustawodawcą unijnym nasz ustawodawca przyjmuje definicję, która stanowi kombinację czynników obiektywnych i subiektywnych. Co to oznacza? Takie czynniki obiektywne dotyczące zgodności towaru z umową to obejmują wskazane w umowie parametry towaru, czyli opis tego towaru, jego ilość, jego jakość, kompletność, oraz przydatność do celu, który konsument zakomunikował w sprzedawcy najpóźniej w chwili zakupu takiego towaru, ale również czynników subiektywnych. Te czynniki subiektywne to są uzasadnione oczekiwania konsumenta, które nie zostały wskazane wprost w tej umowie, ale są związane przede wszystkim z typowymi cechami określonego rodzaju towarów jak również też publicznych zapewnień sprzedawcy dotyczących dotyczących tego towaru, czyli takich składników jakby pozaumownych, ale wciąż wciąż uzasadniających określone oczekiwania konsumenta.
0: Czy to rodzi duże pole do szerokich interpretacji? Czy
1: przedsiębiorcy
0: powinni mocno zwracać uwagę teraz, jak komunikują nie wiem, właśnie informacje czy, czy reklamy o swoim towarze?
1: Zdecydowanie powinni to robić. Też ta rozbudowana bardziej definicja ma na celu uniknięcie sporów i tutaj jakiejś niejasności, wątpliwości do tego, co, co wchodzi w zakres takiej zgodności towaru z umową, a co nie. No nie mniej to rozwiązanie wciąż, wciąż jest elastyczne a to powinno zapewnić optymalną ochronę konsumenta, jego uzasadnionych oczekiwań. Myślę, że teraz warto wspomnieć, jakie jakie są uprawnienia konsumenta w związku z taką niezgodnością towaru z umową i co się zmieniło względem poprzedniego reżimu rękojmi. Uprawnienia konsumenta i powiązane z nimi obowiązki przedsiębiorców wskazane w znowelizowanej ustawie o prawach konsumenta podobnie jak poprzednio obowiązująca rękojmia konsumencka, przewidują uprawnienie do żądania przez konsumenta, naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Czyli mamy dokładnie ten sam katalog uprawnień. To, co się zmieniło, to jest pewne schierarchizowanie tych uprawnień. Uprawnienia konsumenta, które idą najdalej, czyli żądanie możliwość żądania obniżenia ceny, czy też odstąpienie od umowy, czyli już zniweczenie zniweczenie skutków tej umowy i konieczność zwrotu środków konsumentowi jest możliwe dopiero, kiedy nie można skorzystać z tych uprawnień podstawowych, jakimi jest uprawnienie do żądania naprawy towaru lub jego wymiany. Uznaje się, że, że taka możliwość skorzystania z tych podstawowych uprawnień nie istnieje W przypadkach wskazanych w ustawie są to sytuacje, gdy na przykład przedsiębiorca odmawia naprawienia danego towaru albo próby podejmowane przez przedsiębiorcę, próby naprawy są nieskuteczne. I tym podobne sytuacje.
0: Po pierwsze, przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że musi zapewnić serwis, czyli możliwość naprawy, wymiany. Dokładnie. Jeśli tego nie robi, no to dalej konsument może żądać. Albo obniżki, albo zwrotu gotówki, zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. Ale ustawa też rozszerza troszkę pojęcie konsumenta, bo w niektórych przypadkach przedsiębiorcy też są tutaj uznani jako konsumenci.
1: Tak, ochrona wskazana w ustawie ochrona konsumenta z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, jak również uprawnienie do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od ich zawarcia, przysługuje również pewnej szczególnej kategorii przedsiębiorców, których ustawodawca zrównuje z konsumentami Są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z tą działalnością, ale w sytuacji, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego i tutaj miernikiem, czy, czy taka działalność ma charakter zawodowy, czy nie, przede wszystkim jest przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez takiego przedsiębiorcę w CIDG. Żeby zobrazować tą dosyć skomplikowaną definicję, chciałabym się posłużyć przykładem. Taką taką osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, a może skorzystać z uprawnień konsumenta, jest na przykład księgowy prowadzący biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności, który dokonuje zakupu ekspresu do kawy na potrzeby swoich pracowników czy też klientów odwiedzających to biuro. Taki księgowy nie prowadzi działalności w zakresie handlu ekspresami do kawy, więc uzasadnione jest, żeby w tej konkretnej sytuacji skorzystał skorzystał z uprawnień przysługujących konsumentowi.
0: No to drodzy przedsiębiorcy, myślę, że to y, ważna informacja i dla sprzedających, i dla kupujących, ale też o ważnej informacji y, częściowo już Pani powiedziała, mówiąc, że przy, ma 14 dni na to, żeby y, ten y, roz, zostało rozpatrzone jego żądanie. Poprzednio y, przedsiębiorca, do którego konsument się zgłaszał, miał 30 dni. Jakie jeszcze terminy ustawa podaje? Ile czasu trwa ta właśnie możliwość skorzystania z, z tej niezgodności towaru z umową?
1: Znowelizowana ustawa o prawach konsumenta zmienia na korzyść konsumentów wiele terminów związanych z możliwością dochodzenia przez tych konsumentów roszczeń wynikających z ustawy. Pan wspomniał o skróceniu terminu do rozpoznania reklamacji. No i tutaj bym powiedziała trochę więcej. Dotychczas było tak, że konsument, że przedsiębiorca zobowiązany był do rozpoznania reklamacji konsumenta w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie odpowiedział na reklamację, uważało się, że uznał taką reklamację za uzasadnioną. Znowelizowana ustawa skraca ten termin do 14 dni, o czym przedsiębiorcy muszą teraz pamiętać, dostosowując swoje procedury reklamacyjne, ponieważ jest jest to jakaś potencjalna pułapka w relacjach z konsumentami. Zmianie uległy też inne terminy związane właśnie z możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. Po pierwsze, wydłużeniu uległ termin obowiązywania domniemania istnienia niezgodności. Więc co do zasady jest tak że przedsiębiorca odpowiada za niezgodność towaru z umową, która istnieje w chwili jego dostarczenia konsumentowi. Stosuje się przy tym domniemanie, że taka niezgodność istniała w chwili dostarczenia towaru, jeżeli ona ujawni się w ciągu dwóch lat od jego dostarczenia. Jest to zmiana, która jest korzystna dla konsumentów, ponieważ do tej pory było tak, że takie domniemanie odnoszące się, jak to w, w przypadku jej rękojmi, do wad fizycznych, e, uznawało się, że ona istniała w chwili e, dostarczenia towaru, jeżeli ujawniło się wada, ujawniła się w ciągu roku od jego dostarczenia konsumentowi. Konsument zyskuje tym samym dodatkowy rok na, na ujawnienie wady, za którą sprzedawca będzie odpowiadać.
0: Czyli drodzy przedsiębiorcy, myślę, że szczególnie to dotyczy sklepów internetowych i i wszelkiej sprzedaży właśnie przez internet, ale też i sklepów stacjonarnych. Musicie uaktualnić wszelkie regulaminy, wszelkie opisy, w których macie informacje o tym, ile czasu konsument ma na zgłoszenie reklamacji, jeśli chodzi o niezgodność towaru z umową oraz Ile czasu wy macie na to, żeby odpowiedzieć na taką
1: reklamację? Tak, zmianie ulega jeszcze, jeszcze chciałam powiedzieć o terminie przedawnienia, ponieważ tutaj mamy zmianę, która jest wyjątkowo korzystna dla konsumentów. Po nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i wyłączeniu stosowania przepisów o rękojmi, zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń związanych z uprawnieniami konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, czyli tych czterech uprawnień, które umawialiśmy wcześniej. Taki konsument, czy też przedsiębiorca, którego pozycja jest zrównana z konsumentem, może dochodzić tych roszczeń w terminie 6 lat od ich powstania. Jest to zmiana bardzo korzystna dla konsumentów, ponieważ dotychczas co to zasady roszczenia konsumenta z tytułu wady fizycznej towaru, z tytułu rękojmi, przedawniały się w ciągu dwóch lat od stwierdzenia takiej wady. Czyli mamy tutaj istotną poprawę sytuacji konsumenta.
0: Jak Jak to wygląda w praktyce? No bo mamy dwa lata na to, żeby od momentu zakupu towaru zgłosić, ale... 6 lat na to, żeby
1: dochodzić, dochodzić swoich praw. Czyli taka, taka wada fizyczna może się ujawnić w ciągu dwóch lat od dostarczenia tej rzeczy, od otrzymania jej. Następnie mamy 6 lat, żeby dochodzić takich roszczeń wobec, wobec przedsiębiorcy. Wiadomo, najlepiej jest to zrobić jak najszybciej, ponieważ upływ czasu utrudnia zawsze dochodzenie roszczeń. Mhm. Niemniej no, konsumenci uzyskują, uzyskują możliwość, możliwość dochodzenia tych roszczeń w znacznie dłuższym czasie niż poprzednio.
0: Na wstępie powiedziała Pani o implementacji trzech dyrektyw unijnych. Jedna dotyczyła właśnie tych wszystkich spraw cyfrowych i to jest bardzo duża zmiana, bo... No, wcześniej nie było tego, jeśli chodzi o prawa konsumenta, jeśli chodzi o rękojmie, niezgodność towaru z umową, bo bardzo mocno rozszerza to katalog produktów, które są objęte właśnie teraz prawem klienta do, do zgłoszenia reklamacji.
1: Tak, tak. W wyniku omawianej nowelizacji do ustawy o prawach konsumenta dodany został cały rozdział dotyczący umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Jest to bardzo znacząca zmiana, ponieważ dotychczas tego typu umowy były poza zasięgiem zainteresowań ustawodawcy, i nie bez przyczyny o wprowadzonej w życie w styczniu nowelizacji mówi się o pewne, jako o pewnego rodzaju rewolucji dla całego sektora e-commerce. Więc ten nowy rozdział reguluje szczegółowo obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów w związku z zawarciem takiej umowy reguluje sposób wykonania tej umowy, sposób dochodzenia roszczeń przez konsumenta, szczególny reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność takiej treści czy usługi z umową, czyli jeszcze dalej uszczegółowiony wobec tego reżimu odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, o którym mówiliśmy wcześniej. Co najważniejsze, ustawa wprowadza tą siatkę pojęciową, która definiuje, czym jest treść cyfrowa, usługa cyfrowa, jak również towar towar z elementami cyfrowymi. I teraz postaram się odszyfrować te trzy pojęcia. Czym jest treść cyfrowa? Ustawodawca definiuje treść cyfrową jako dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. Jest to dosyć ogólna, Definicja i żeby ją zoprawizować przykładem, treść cyfrowa to będą programy komputerowe, aplikacje na telefon, gry, nagrania wizualne, nagrania audio, czy też teksty, między innymi w postaci e-booków. Umową o dostarczanie takiej treści cyfrowej będzie umowa, gdzie konsument uzyskuje uzyskuje treści cyfrowe, uzyskuje pliki najczęściej za pośrednictwem przesłanego przez przedsiębiorcę linka, czy też plików wysłanego mailem. Drugim pojęciem jest usługa cyfrowa. Tutaj pozwolę się posłużyć ustawom, więc taka usługa cyfrowa jest definiowana jako Usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej. Wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, jak również wszelkie inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. No i teraz co się kryje za tą definicją? Przede wszystkim chodzi o takie usługi jak... Udostępnianie treści wideo i audio, hosting plików w chmurze, oferowane w chmurze gry, czy szeroko rozumiane media społecznościowe czyli to są usługi, gdzie do tych, do tych treści, które wspomniałam, uzyskuje dostęp konsument. Przedsiębiorcy oferujący takie, takie treści cyfrowe czy też usługi cyfrowe, będą musieli się zapoznać z nowymi obowiązkami szczegółowo ustalonymi w ustawie.
0: Wydaje się, że to, ta kategoria no to należy do tych takich chyba największych, albo najbardziej dotyka największych, czyli wszelkie platformy streamingowe, media społecznościowe, no bo tam. One najwięcej dostarczają nam e, rzeczy związanych właśnie z treściami wideo czy, czy audio. Natomiast tak. przy tej pierwszej kategorii, no to wielu przedsiębiorców, którzy dostarcza jakieś audiobooki, jakieś poradniki, jakieś szkolenia online, to e, oni powinni się tym zainteresować.
1: Zdecydowanie powinni się zaznajomić z nowymi przepisami, nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy. Ale też też pamiętać należy o tej trzeciej kategorii produktów cyfrowych, które definiuje ustawa. Nową kategorią wprowadzoną przez ustawę są też towary z elementami cyfrowymi. Takie towary z elementami cyfrowymi to będą towary, które są w taki sposób połączone z treścią cyfrową czy usługą cyfrową, definiowanymi tak, jak wcześniej to omawialiśmy, które są z nimi tak powiązane, że brak tej treści czy usługi uniemożliwiałby w ogóle prawidłowe funkcjonowanie tego produktu. Czyli wszystkie jakieś
0: produkty, które wymagają albo podłączenia do internetu, albo konkretnej aplikacji, żeby można było z nich korzystać.
1: Dokładnie. Tutaj nam wpadają takim sztandarowym przykładem są smartwatche, ale też wszelkie inteligentne AGD. Przedsiębiorcy oferujący do sprzedaży takie towary też będą podlegali szczególnym obowiązkom. Dyskutując o tych zmianach, które dotyczą branży e-commerce, należy też pamiętać o tym, że znowelizowana ustawa o prawach konsumenta wprowadziła obowiązki w, dotyczące dostawców internetowych platform sprzedażowych. To też jest coś, co wcześniej nie było regulowane, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów. I rodziło dużo problemów praktycznych, ponieważ konsumenci korzystający z takich internetowych platform handlowych, mówimy o takich platformach, które pozwalają konsumentom na zawieranie umów sprzedaży z podmiotami trzecimi. Tacy konsumenci nie zawsze mieli świadomość, z kim zawierają umowę. Przede wszystkim, czy zawierają taką umowę z osobą fizyczną, czy z przedsiębiorcą i w związku z tym, czy mogą korzystać z uprawnień określonych ustawą o prawach konsumenta. Mogli nie wiedzieć, kto tutaj oferuje w ramach takiej transakcji ten dany towar, czy też usługę, jaki jest podział obowiązków pomiędzy dostawcą takiej platformy internetowej, a tą osobą oferującą towar i usługę. I to się w tej chwili zmienia. Ustawa o prawach konsumenta zobowiązuje do informowania konsumenta przez dostawcę takiej internetowej platformy handlowej o tym, czy osoba trzecia oferująca dany towar i usługę jest przedsiębiorcą, czy też nie? I jaki jest podział obowiązków pomiędzy tą osobą, oferentem, a dostawcą platformy internetowej? Dodatkowo dostawca takiej platformy internetowej musi wyjaśniać w odpowiedniej części interfejsu Internetowego, który jest łatwo dostępny dla konsumenta, jakie są parametry decydujące o plasowaniu tych ofert? Czyli według jakiego klucza określone oferty są lepiej widoczne dla konsumenta niż niż inne oferty?
0: Jak słyszycie Państwo, bardzo, bardzo wiele zmian i dla przedsiębiorców, i dla konsumentów. Pani Olgo, dziękuję za przybliżenie ich wszystkich.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
0: No, a przedsiębiorców zachęcam do y, pracy i zaktualizowania niezbędnych informacji na swoich y, stronach czy w swoich regulaminach, aby y, wszystko było zgodnie z prawem. Y, a o tym, jakie te zmiany, rozmawialiśmy w DGP toko, obiektywnie o biznesie. Moimi Państwa gościem była pani Olga Gerlich z kancelarii Wolf-Tajs, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.